0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges, digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Unser Thema heute, Inklusion an deutschen Schulen. Und diese Folge ist eine Spezialausgabe, denn Bent und ich lesen euch jetzt den kompletten Artikel, so wie er auf Krautreporter erschienen ist, vor. Warum machen wir das? weil der Artikel ohnehin im Frage-Antwort-Format geschrieben wurde. Ich lese die Fragen und der Autor des Textes, Bent Freiwald, liest die Antworten. Hallo Bent. Hallo Martin. An dieser Stelle möchte ich es nicht unerwähnt lassen, dass die Fragen weder meine noch Potters Position darstellen, sondern den Zweck eines Gesprächs erfüllen. Und alle, die den Artikel schon gelesen haben, können an dieser Stelle vorspulen, denn im Anschluss werden Bent und ich eine anregende Diskussion über das Thema führen. Jetzt legen wir aber los.
1: Ist es das Beste für behinderte und nicht behinderte Kinder, sie gemeinsam zu unterrichten? Wie sollen Lehrer das schaffen? Und wieso erscheint Integration plötzlich nicht mehr erstrebenswert, wenn wir uns mit Inklusion beschäftigen? In diesem Text beantworte ich die wichtigsten Fragen zur wahrscheinlich größten Herausforderung für unsere Schulen und eine der größten für unsere Gesellschaft.
0: Inklusion ist doch schon ewig Thema an deutschen Schulen. Haben wir nicht langsam genug darüber gesprochen? Naja,
1: es gibt eben großen Redebedarf, etwas beschönigend formuliert. Denn es läuft in Deutschland noch nicht so, wie es laufen sollte. Andere Länder sind viel weiter. Es gibt ein Land in Europa, das ein richtiges Vorbild bei inklusiver Bildung ist.
0: Na klar, Schweden? Nope. Okay, dann ein anderer von diesen skandinavischen Musterschülern, Finnland? Auch nicht. Okay, dann bleibt er nur noch Dänemark. Oder nein, Norwegen. Es ist Italien. Oha.
1: Ja. In Skandinavien gehört Inklusion zwar auch schon viel länger zum Alltag als bei uns, aber seit Italien 1977 in einem Gesetz bestimmt hat, dass inklusiver Unterricht an allgemeinen Schulen stattzufinden habe, und zwar für alle, setzen sie das auch sehr konsequent um.
0: Obwohl so viel darüber gesprochen wird, so richtig klar ist mir nicht, was Inklusion eigentlich genau bedeutet. Eine
1: Freundin, die in einem inklusiven Kindergarten arbeitet, hat das so erklärt. Inklusion ist mehr so ein Gefühl. Alle gehören dazu. Das ist ganz natürlich.
0: Aha. Und deine Freundin ist da jetzt die absolute Expertin?
1: Naja, also absolute Expertin, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sie sieht jeden Tag, wie Inklusion im Alltag aussieht. Außerdem kommt sie der offiziellen Definition sehr nahe dass jeder und jede dazugehört, egal welche Sprache dieser Mensch spricht, wie er aussieht oder ob er eine Behinderung hat. Das Motto von Inklusion ist gemeinsam verschieden
0: sein. Du schreibst doch ständig über andere Probleme in den Schulen. Ist das mit der Inklusion wirklich so dringend? Frag mal die Lehrer, wie dringend das ist. Also
1: mach das lieber nicht. Aber du wirst sehen, Inklusion müsste eigentlich das Thema sein. Die Schulen müssen sich komplett verändern, damit sie funktioniert. Und das ist keine fixe Idee von irgendeinem Bildungspolitiker, die haben sich da eh viel zu lange rausgehalten. Das kommt von ganz oben, von der UNO. Und trotzdem steigen Schulen gerade aus der Inklusion aus. Lehrer winken erschöpft ab, Eltern haben Angst, dass Inklusion ihren Kindern schadet. Inklusion in Deutschland ist gerade ein Problem. Es ist aber eben auch ein Menschenrecht. Inklusion kann, glaubt man den Studien, viel Gutes bewirken, wenn Deutschland sich wirklich darum kümmert. Das Thema betrifft eigentlich auch nicht nur die Schulen, sondern uns alle. Und wer sich damit ernsthaft beschäftigt, wird anders auf die Gesellschaft schauen, in der wir leben. Integration erscheint dann plötzlich nicht mehr sehr attraktiv, aber dazu später mehr.
0: Okay. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Wie soll ein gemeinsamer Unterricht denn konkret aussehen? Äh, hätte ich dann immer meinen Mitschülern helfen müssen oder sie sogar mir?
1: Vorsicht, du öffnest die Büchse der Pandora. Über diese Frage diskutiert ganz Bildungsdeutschland seit Jahren. Eine einfache Antwort gibt es deshalb nicht. Aber probieren wir es mal so. Als du zur Schule gegangen bist, waren die Klassen wahrscheinlich noch ziemlich homogen. Das heißt, dass du mit deinen Mitschülern auf einem ähnlichen Niveau warst, dass ihr ähnlich gut lernen konntet. Durch die Inklusion werden die Klassen deutlich heterogener. Das heißt zum Beispiel... Während die einen erklärt bekommen, was ein mathematischer Bruch ist, fangen die anderen schon an, Brüche zu multiplizieren. Wieder andere beschäftigen sich damit, was Addition überhaupt ist. Ein gemeinsames Lernziel wie »Heute lernen wir, wie man Brüche addiert« gibt es häufig nicht mehr. Also ja, du hättest sicher auch mal deinen Mitschülern helfen müssen, aber das haben wir ja doch sowieso gemacht, als wir in der Schule waren, oder? Man wollte ja nicht Schüler sein, der immer Bestnoten kriegt, aber mit niemandem die Hausaufgaben teilt.
0: Ja, stimmt. Ich kann mir das bei den Schülern sehr gut vorstellen. Kinder haben ja wenig Berührungsängste. Aber die Lehrer, haben die nicht schon genug zu tun mit Digitalisierung, immer größeren Klassen und was es sonst an Problemen gibt? Mhm.
1: Im Idealfall steht ein Lehrer nicht mehr allein vor seiner Klasse, sondern arbeitet gemeinsam mit Sonderpädagogen, Erziehern, Schulpsychologen und Sozialarbeitern in sogenannten multiprofessionellen Teams. Dabei achten sie etwa darauf, dass auch ein Kind, das nicht gut sehen kann, die Arbeitsbögen überarbeiten kann oder dass die Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen können. Dafür müssen die Lehrer natürlich auch anders unterrichten. Frontalunterricht, bei dem ein Lehrer an der Tafel steht und etwas für alle erklärt, wird immer seltener. Stattdessen lernen die Kinder in kleinen Gruppen oder alleine und arbeiten an Aufgaben, die genau zu ihrem Lernniveau passen.
0: Das hört sich eigentlich so an, wie etwas, das im 21. Jahrhundert Standard sein müsste. Stimmt.
1: Aber dahinter steckt ein großer Aufwand. Inklusion bedeutet nicht, allgemeine Schulen nehmen auch Kinder mit Behinderung auf und ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Je verschiedener die Schüler in einer Klasse, desto mehr müssen sich die Lehrer auch vorbereiten und desto besser müssen sie die Kinder betreuen. Deshalb fällt in der Debatte auch immer wieder der Begriff
0: Mammutaufgabe. <lacht> Also wenn es darum geht, alle Schüler gemeinsam in allgemeinen Schulen zu unterrichten, müssten wir dann nicht eigentlich von Integration sprechen?
1: Lass uns erstmal über Exklusion sprechen. Ja, schon, schon klar, nach Exklusion hast du gar nicht gefragt, aber der Umweg ist wichtig, um die Inklusion zu verstehen. Exklusion bedeutet, dass Menschen, die vermeintlich von der großen Masse abweichen, weil sie eine Behinderung haben oder eine andere Sprache sprechen, ausgeschlossen werden. Ein radikales Beispiel dafür waren Geschäfte zur NS-Zeit, die mit dem Schriftzug »Kein Zutritt für Juden« eine komplette Gesellschaftsgruppe ausgeschlossen haben. Das möchte man bei der Integration, wonach du ja eben gefragt hast, natürlich nicht. Bei der Integration geht es darum, vermeintlich Abweichende, also zum Beispiel Migranten, sollen sich in ein vermeintlich gleichbleibendes Umfeld, zum Beispiel unsere Gesellschaft, integrieren. Das kommt der Inklusion schon nahe, aber eben nicht ganz. Das Ziel von Inklusion ist es nämlich, dass das Umfeld nicht gleich bleibt und wir nicht den Einzelnen verantwortlich machen. Wenn du zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen bist, musst du nicht selbst dafür sorgen, dass du die Treppe zum Rathaus hochkommst. Wir verändern stattdessen das Umfeld. Wir bauen eine Rampe. Denk mal über diesen Satz nach. Man ist nicht behindert, man wird behindert. Inklusion bedeutet nicht, auch die die anders sind, gehören mal zu den normalen dazu, sondern wir sind alle verschieden. Jeder ist anders, wir sind alle bunt und wir gehören alle dazu. Deswegen wird sich die ganze Gesellschaft verändern müssen, wenn wir die Inklusion wirklich
0: umsetzen wollen. Okay, ehrbares Ziel. Aber die Förderschulen wurden ja nicht grundlos eingeführt. Da hat man sich doch etwas bei gedacht. Lernen Kinder mit Förderbedarf vielleicht doch besser auf Förderschulen? Ja, Befürworter
1: von Förderschulen haben durchaus Argumente. Ruhe und Rückzug, kleine Lerngruppen und vor allem ein geschützter Raum.
0: Das sollte doch eigentlich in jeder Schule so sein, oder?
1: Ja, stimmt. Es gibt aber natürlich auch gute Argumente für die Inklusion. Allerdings muss man sich als Autor normalerweise durch Berge von Studien kämpfen, um die wirklich aussagekräftigen Untersuchungen zu finden. Beim Thema Inklusion gibt es aber gar keine Berge. Die aussagekräftigen Studien sind unter Experten überall bekannt, weil es so wenige davon gibt. Christian Huber von der Uni Wuppertal hat das in einem Interview mit dem WDR so zusammengefasst. Zurzeit ist jeder Hustensaft besser untersucht als die Inklusion. Die Erkenntnisse, die es gibt, deuten darauf hin, dass Kinder mit Förderbedarf auf allgemeinen Schulen im Lesen, Schreiben und Rechnen deutlich besser abschneiden. Die kommen, sie kommen auf allgemeinen Schulen auch häufiger zu einem Abschluss als
0: Kinder die die Förderschule besuchen. Okay, aber was ist denn zum Beispiel mit schwerbehinderten Kindern oder Kindern, die sich gar nicht benehmen können? Würden die heute auch in meine Klasse gehen, wenn ich noch Schüler wäre?
1: Also theoretisch ist die Sache klar. Inklusion meint alle Kinder, nicht nur alle Kinder bis zu einem gewissen Grad der Behinderung. Ein Blick in andere Länder zeigt, dass es das auch praktisch funktioniert. In Kanada übrigens eines der Länder, das bei der PISA-Studie, so umstritten sie ist, immer besonders gut abschneidet, lernen alle Kinder bis zur 9. Klasse gemeinsam. Gleiches gilt für verhaltensauffällige Kinder. Weil es so wichtig ist, nochmal die Erinnerung. Inklusion ist Menschenrecht und das setzt nicht aus, nur weil sich ein Kind nicht ordentlich benimmt. Theoretisch ist die Sache also wieder klar. Eine Schule muss solche Kinder aufnehmen können und ihnen ein Umfeld bieten, indem sie klarkommen. Zum Beispiel, indem man mit solchen Kindern an ihrem Verhalten arbeitet, statt sie auf eine gesonderte Schule zu schicken.
0: Jetzt hast du zweimal das Wort theoretisch benutzt.
1: Erzählen kann man natürlich viel. Im Alltag ist das tatsächlich oft nicht so einfach, weil die Ressourcen fehlen. Kinder, die rumschreien oder sich gar nicht konzentrieren können, sprengen manchmal den kompletten Unterricht.
0: Okay, und wie beeinflusst es denn die Kinder ohne Behinderung, wenn alle gemeinsam lernen? Die Angst ist,
1: wenn wir alle Kinder in einer Schule unterrichten, sinkt das Niveau insgesamt. Dafür gibt es aber gar keine Beweise. Tatsächlich sind die Leistungen der Kinder ohne Förderbedarf in inklusiven Klassen mindestens genauso gut, in einigen Studien sogar besser. Und das gilt auch für besonders leistungsstarke Schüler. Und wenn alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen, sollen sich auch ihre sozialen Fähigkeiten verbessern. Tolerant sein, Rücksicht nehmen, sich selbst besser einschätzen. Auch wenn wir jetzt viel über Schule gesprochen haben, fängt Inklusion schon viel früher an. In der Kita zum Beispiel. Wenn Kinder, so unterschiedlich sie sind, von früh auf lernen, miteinander umzugehen, spielt die Inklusion später gar keine Rolle mehr, sondern ist ganz normal.
0: Aber ich muss trotzdem nochmal fragen, wenn die Studienlage so dürr ist, warum hat Deutschland die Inklusion dann überhaupt eingeführt?
1: Ein entscheidender Wendepunkt war die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde.
0: Was ist eine Konvention?
1: Eine Konvention ist ein Völkerrechtsvertrag, der in den Staaten gilt, die ihn bestätigt haben. In der Verabredung von 2006 haben sich neben Deutschland 176 weitere Staaten und die EU unter anderem darauf verständigt, dass inklusive Bildung ein Menschenrecht ist.
0: Und das heißt dann wirklich, dass alle Förderschulen abgeschafft werden müssen? Das steht in der Konvention drin? Nein, das
1: steht da nicht drin. Aber man ist sich nicht so einig darüber, was genau die Konvention für Deutschland bedeutet. Das ist eigentlich der Kern der Debatte. Manche finden, dass Förderschulen ein ganz normaler Teil unseres Schulsystems sind, also der Konvention, nicht widersprechen. Andere finden, dass Inklusion das deutsche System generell infrage stellt.
0: Was passiert, wenn Deutschland gegen die Konvention verstößt? Kommen dann die UN-Blauhelme in unsere Schulen oder was? Ja,
1: Blauhelme aus dem Inklusionsmusterland Italien. Also, nein, im Ernst. Die Konvention hat in Deutschland den Rang eines Bundesgesetzes. Und auch die Länder und selbst die Kommunen haben sich ihr verpflichtet. Das heißt, wer in Deutschland diskriminiert wird, kann dagegen klagen. Und Eltern für ihre Kinder. Wenn der Rechtsweg in Deutschland ausgeschöpft ist, gibt es aber kein internationales Gericht, vor dem man klagen könnte. Man kann sich dann noch beim sogenannten Ausschuss für Recht von Menschen mit Behinderung beschweren.
0: Und der könnte Deutschland dann bestrafen?
1: Wieder nein. Der könnte Deutschland nur zu einer Stellungnahme auffordern und versuchen, Deutschland zu überzeugen, dass man sich doch an die Verabredung halten solle. Sanktionen, die Deutschland zur Einhaltung zwingen könnten, sind nirgendwo vorgesehen. Es geht also vor allem um Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Ansehen und darum, ein Vorbild zu sein. Als die Konvention 2009 in Kraft getreten ist, gab es keinen Weg zurück mehr. Schon vorher gab es Eltern, die vor Gericht gezogen sind, damit ihr Kind auf eine allgemeine Schule gehen darf. Mit der UN-Vereinbarung hatten diese Eltern noch mehr Argumente auf ihrer Seite.
0: Okay, steht es so schlecht um die Inklusion, dass Eltern klagen müssen? Naja, die Schulen, die waren einfach schlecht vorbereitet. Wie kann das denn sein? Irgendeiner der Deutschen in New York bei der UN muss doch mal hier bei uns Bescheid gesagt haben, dass sich etwas ändern werden muss, dass da eine Mammutaufgabe auf die Gesellschaft und besonders die Schulen zukommt. Das ist sicherlich auch
1: geschehen. Aber viele Bildungspolitiker haben die Konvention wohl nicht sehr ernst genommen oder einfach unterschätzt. Auch weil Inklusion in Deutschland damals eben noch kein so großes Thema war. Oft ist es ja so, dass sich erst die Gesellschaft verändert und Gesetze anschließend dementsprechend angepasst werden. So war es zum Beispiel bei der Ehe für alle. Bei der Behindertenrechtskonvention war es genau andersherum. Das Gesetz wurde geändert, damit sich die Gesellschaft verändert. Das Ziel ist ein Perspektivwechsel, ein Umdenken. Es gab aber keinen konkreten Plan, wie genau die Inklusion umgesetzt werden soll in den Schulen. Deshalb kam es zum Kaltstart, der allen Beteiligten viel abverlangt.
0: Okay, nochmal. Warum gab es einen solchen Plan nicht? Das ist ja kein Hexenwerk.
1: Das liegt unter anderem am gegliederten Schulsystem, das man außer in Deutschland eigentlich nirgendwo findet. Gegliedert heißt, nach der Grundschule geht's entweder auf das Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule oder eben die Förderschule. Das ging über 100 Jahre so, zumindest in Westdeutschland. Und was sich so lange einspielt, ist schwierig durchzubrechen. Trotzdem. Für die Bildungspolitiker in den Ländern kam die Änderung nicht von heute auf morgen. Sie war jahrelang abzusehen.
0: Wie viele Schulen in Deutschland unterrichten inklusiv?
1: Das Einführen der Inklusion hat nicht dazu geführt, dass man alle Förderschulen eingestampft hat. Zurzeit haben wir fast überall ein sogenanntes Parallelsystem. Das heißt, es gibt allgemeine Schulen, die Kinder mit Förderbedarf aufnehmen und trotzdem noch Förderschulen. Ironischerweise zeigt die sogenannte Exklusionsquote am besten, wie es um die Inklusion in Deutschland steht. Und was sich seit 2008, da wurde die Konvention in Deutschland in Kraft gesetzt, getan hat. Sie zeigt, wie viel Prozent aller Schüler noch an Förderschulen unterrichtet werden. Lass uns dafür mal auf die Bundesländer schauen. Fast überall ist die Quote seit 2008 gesunken. In Bremen zum Beispiel sieht es ziemlich gut aus, in Schleswig-Holstein auch. Aber im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg, gehen sogar mehr Kinder auf Förderschulen.
0: Woher kommen die großen Unterschiede?
1: Jedes Bundesland in Deutschland entscheidet allein über seine Bildungspolitik. In Thüringen zum Beispiel hat sich, seit 2014 regiert dort eine Koalition aus Linke, SPD und den Grünen, die Prozentzahl der Schüler auf Förderschulen von 7,0 auf 4,5 Prozent fast halbiert. Oder in Schleswig-Holstein. Im Kreis Steinburg gibt es gar keine Förderschule mehr, nur noch sogenannte Förderzentren. Die nennen sich dann selbst etwas scherzhaft Schule ohne Schüler. Denn von dort aus fahren die Förderschullehrer durch den ganzen Kreis, um sich um die Kinder mit Förderbedarf an inklusiven Schulen zu kümmern. Aber auf ganz Deutschland gesehen hast du recht. 2009 waren es deutschlandweit 4,9 Prozent. 2017 waren es nur noch 4,3 Prozent. Das sind ungefähr noch 300.000 Kinder.
0: Wie stehen denn die Parteien zur Inklusion?
1: Die Bundesparteien sagen zum Thema Inklusion selten was Konkretes, damit sie ihre Landesverbände nicht zu sehr einschränken in ihrer Bildungspolitik. Es gibt aber ein paar Trends, zum Beispiel sprechen sich die Grünen, die Linken und die SPD häufig dafür aus, die Inklusion zu Ende zu denken und Förderschulen langfristig abzuschaffen. Die CDU und CSU und die FDP finden es wichtig, dass die Eltern selbst entscheiden können, ob ein Kind auf die Förderschule gehen soll oder nicht. Dafür müsste es natürlich weiterhin Förderschulen geben. Trotzdem finden sie die Inklusion grundsätzlich richtig, sagen sie immer wieder. Ach ja, und die AfD möchte die Förderschulen erhalten und sagt, Inklusion sei ein rein ideologisch motiviert.
0: Die Landesregierung sind ja aber nur die eine Sache. Wie offen stehen Lehrer der Inklusion generell gegenüber? Ein Gymnasien in
1: Horn in Bremen sollte eine inklusive Klasse einrichten. 19 nichtbehinderte Schüler sollten dort gemeinsam mit 5 Schülern mit Behinderung unterrichtet werden. Die Schulleiterin hat vor dem Verwaltungsgericht in Bremen gegen die Einführung einer solchen Klasse geklagt, hat aber verloren. In einer Befragung, die der Verband Bildung und Erziehung, also VBE, in Auftrag gegeben hat, halten 54% Prozent der befragten Lehrer gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung grundsätzlich für sinnvoll unter der Bedingung, dass die Voraussetzungen in den Schulen dafür stimmen. 42% Prozent halten es für sinnvoller, wenn Kinder mit Behinderung in Förderschulen unterrichtet werden. Nur 2% der befragten Lehrer halten es für sinnvoll, Förderschulen ganz abzuschaffen. Seit 2015, da hat man die Lehrer schon mal befragt, hat sich darum kaum
0: etwas verändert. So, Du hast mehrfach gesagt, die Schulen waren schlecht vorbereitet. Was heißt es denn genau?
1: Die beteiligten Lehrer und Betreuer beschweren sich unter anderem darüber, dass sie die Inklusion praktisch über Nacht umsetzen sollten. Für Schulleiter, Regelschullehrer und Sonderpädagogen galt dann das Motto Learning by Doing. Viele Lehrer erzählen, dass es sich selbst heute noch anfühlt wie eine Testphase. Die meisten von ihnen haben nie gelernt, wie man Kinder unterrichtet, die Förderbedarf haben. Dazu kommt, dass 48 Prozent der Lehrer finden, dass die Fortbildungen nicht gut genug sind. Von Förderschullehrern gibt es, wie eigentlich von allen Lehrern, zu wenig. Deswegen kommen sie viel zu selten in Klassen, in denen Förderschüler sitzen. Manchmal nur zwei Stunden pro Woche. Manchmal sind die Regelschullehrer für den Rest der Zeit auf sich allein gestellt. Denn auch von Sozialarbeitern und Schulpsychologen gibt es zu wenig. Oft hakt es auch bei der Zusammenarbeit von Regelschullehrern und den Sonderpädagogen. Denn diese ist oftmals nicht so klar geregelt wird von Experten aber als ein wichtiger Erfolgsfaktor für Inklusion angesehen. Bist du bereit für noch ein bisschen mehr Schwarzmalerei?
0: Okay, wenn schon, dann schon.
1: Es fehlt nicht nur an Personal, sondern auch an technischer Ausstattung. Und oft gibt es nicht genügend Räume, um auch mal in kleineren Gruppen zu arbeiten. Schulen müssen für richtige Inklusion auch barrierefrei sein. Das heißt, zugänglich für alle, ohne fremde Hilfe. Das gilt für Gebäude, aber auch für Verkehrsmittel und für das Internet. Unterm Strich könnte man zusammenfassen, es fehlt Geld. Anfang 2018 forderte der Deutsche Lehrerverband sogar eine Aussetzung der Inklusion, bis bessere Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Und in Essen haben im Januar alle Gymnasien verkündet, erstmal auf die Inklusion zu verzichten.
0: Puh, und wie schauen die Eltern auf die Inklusion?
1: Wenn Eltern schon Erfahrungen mit inklusivem Unterrichten gemacht haben, sehen sie die Inklusion positiver. Aber auch sonst sehen Eltern die Inklusion viel positiver als Lehrer. Nur 8% sprechen sich gegen sie aus. Das zeigt eine Befragung der Bertelsmann-Stiftung. Wenn man dieses Ergebnis nach Förderschwerpunkten aufdröselt, sieht es nicht mehr ganz so überwältigend aus. 90% der befragten Eltern finden die Inklusion von Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen gut. Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung sinkt diese Zahl auf
0: 36%. Also bei allem, was schiefläuft, fällt es mir irgendwie schwer, hier optimistisch zu sein. Hand aufs Herz. Ist die Inklusion gescheitert?
1: Wir können die Schwierigkeiten jedenfalls nicht einfach ignorieren. Es gibt Schulen, in denen ist die Inklusion vorerst gescheitert. Und es gibt Schulen, in denen funktioniert sie wunderbar. Es gibt Kinder, die auf einer Allgemeinschule super klarkommen. Und es gibt Kinder, für die ist die Förderschule im Moment der bessere Ort. Deshalb ist Inklusion oft irgendwo zwischen gut gemeint und schwierig umzusetzen. Die Voraussetzungen sind alles andere als optimal. Man kämpft sich so durch. Deswegen glauben Kritiker, Inklusion sei an sich der falsche Weg. Vielleicht müssen wir uns in der Debatte immer wieder daran erinnern. Es geht nicht um eine tolle neue ideen für unsere Schulen, sondern um ein Menschenrecht. Dass es jetzt überall Schwierigkeiten gibt, zeigt nicht, dass Inklusion an sich keinen Sinn ergibt, sondern dass wir viel zu lange sie vernachlässigt haben. So, die Redaktion für diesen Text äh, hat Rico Grimm gemacht. Die Fotoredaktion hat Martin Gommel, der Fragensteller, äh, bei dieser Aufnahme gemacht. Meine Kollegin Susanne Mücke hat diesen kompletten Text einmal auf Fakten gecheckt und Vera Fröhlich hat die
0: Schlussredaktion übernommen. Und jetzt kommen wir zu unserem Gespräch. Ich denke, der Text hat ähm, vieles geklärt. Ich denke, auch die grundlegendsten Fragen ähm, hast du gut beantwortet. Danke. <lacht> ich muss an der Stelle auch ähm, mal kurz ausholen, denn ich bin nicht nur Fotoredakteur und Podcaster bei Kraut Reporter, sondern ich bin auch ausgebildeter Jugend- und Heimerzieher und arbeite mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, also Menschen, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind und noch nicht volljährig sind. Hm. Und meine Meinung nach, und das gibst du ja auch im Text wieder, schließt Inklusion Geflüchtete mit ein. Und ich weiß aus meinem Beruf, dass na ja, die Jugendlichen meistens erstmal in eine Willkommensklasse kommen, in der sie quasi unter sich sind. Mhm. Und die Jungs sagen mir immer wieder, ich will da eigentlich gar nicht hin, ich will in eine normale deutsche Schule mit äh, deutschen Schülern, ich will auch deutsche Freunde, weil ich, ich möchte dazugehören. Und naja, also in meinen Ohren klingt es jetzt nicht so nach gelungener Inklusion, wenn man mhm. erstmal die Menschen, ähm, die nicht so sind wie wir oder die halt nicht in Deutschland geboren sind, erstmal alle zusammen in eine Klasse steckt. Mhm. Ähm, Inklusion ist das jetzt nicht für mich.
1: Nee, naja, hast du schon recht. Ähm, das, das macht das Ganze eigentlich noch ein bisschen komplexer, als das Thema ja eh schon ist. Also ich hatte mir damals überlegt, äh, Inklusion, das kann, da kann ich nicht einfach irgendeinen Text zu schreiben, sondern das muss eben dieses Format haben, dass man das so erklärt, dass das alle verstehen, mhm. weil das einfach sehr komplex ist. Und auch die Lehrer in den Schulen, die haben damit ja, habe ich ja auch im Text geschrieben, teilweise richtig große Schwierigkeiten mhm. ähm, mit der Inklusion und das dass dann noch Kinder dabei sind, die zum Beispiel, wenn sie aus einem anderen Land zu uns kommen, die deutsche Sprache nicht sprechen, die machen das Ganze noch komplizierter. Mhm. Ähm, aber ja, tatsächlich trifft das natürlich langfristig auch auf diese Kinder zu. Also Inklusion bedeutet, hast du auch eben schon gesagt, nicht nur, dass man äh, zum Beispiel behinderte Kinder auch auf allgemeinen Schulen unterrichtet, sondern dass eben alle Kinder auf einer Schule unterrichtet werden. Mhm. Und dann ist die Frage, was macht man auf diesen Schulen? Es gab früher mal, da, da hieß das noch nicht in Inklusion, sondern da war Integration tatsächlich so ein pädagogischer Begriff. Mhm. Da wurden dann Kinder, die Förderbedarf hatten, zwar auch auf allgemeinen Schulen teilweise unterrichtet, aber alle in eine Klasse getan. Mhm. Das heißt, es war irgendwie so eine Halb-Inklusion. Mhm. Äh, und genau das hast du ja eben erzählt, das wird dann heutzutage auch häufig mit äh, geflüchteten Kindern gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, wie lange sind die in solchen Willkommensklassen? Mhm. Sind das wirklich erstmal nur um oder ist das erstmal nur um in diesen Schulen anzukommen? Dann kann das, glaube ich, jetzt jetzt kommt schon direkt meine Meinung ins Spiel, kann das, glaube ich, erstmal so ein guter Start sein, mhm. wenn man die Sprache gar nicht spricht.
0: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist dann, wie lange bleiben die in diesen Willkommensklassen? Mhm. Und äh, da wird es dann
0: interessant. Ich sehe das halt auch aus aus sprachlicher Perspektive, weil mhm. Jugendliche, die ähm, kein Deutsch sprechen und erstmal in eine Willkommensklasse kommen. Die werden länger brauchen, um Deutsch zu sprechen, als wenn du sie eben in eine, direkt in eine deutsche Klasse bringst. Es ist halt mhm. auch eine Spirale nach unten. Ne? Wenn du sie immer unter sich lässt, finden sie eventuell Leute, die aus demselben Land kommen, sprechen dann Paschtu oder direkt äh, was weiß ich, Dari und haben dann Gleichgesinnte, was ja eigentlich nicht mhm. schlecht ist. Ähm, ich glaube, das hilft auch dagegen, sich isoliert zu fühlen. Auf jeden mhm. Fall. Aber dem sprachlichen Aspekt ähm, begegnet man so halt, das macht es halt wesentlich schwieriger. Ich glaube, äh,
1: auch da wieder, das war im Text auch häufiger mal das Thema, Theorie und Praxis sind einfach enorm schwer mhm. bei diesem Thema unter einen Hut zu kriegen. Ja, ja. Theoretisch könnten wir jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen, wie das eigentlich laufen sollte. Mhm. Auch Kinder, die nicht Deutsch sprechen, sollten in normalen, was heißt normalen, sollten in, äh, in, in jeder Klasse unterrichtet werden können, ja. auf allgemeinen Schulen, ja. so Jetzt haben wir eben aber auch schon gesagt, äh, die Ressourcen, die sind einfach sehr begrenzt. Ja. Und das heißt, äh, wenn ein Lehrer mit seiner Klasse alleine ist, mhm. dann hat er so schon Schwierigkeiten. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, die gar nicht verstehen, was er da vorne sagt oder wie er versucht, meinetwegen, den, die Gruppenarbeit anzuleiten oder so, mhm. dann wird das noch mal schwieriger. Mhm. Und wenn da einfach das Personal fehlt, dann ist es in der Praxis echt schwer umzusetzen alles.
0: Ja, ich meine, das, das, ich glaube, ähm Inklusion, so wie wir sie theoretisch denken, stellt ja eigentlich das ganze Konzept Schule auf den Kopf, weil da die Voraussetzungen ganz anders gedacht werden. Und du hast ja auch gesagt, okay, der Unterschied von der Integration zur Inklusion ist, dass alle erstmal anders sind. Und deswegen wieder gleich sind und deswegen auch alle willkommen sind. Und das ist ja eine ganz andere Grundvoraussetzung wie die, die es jetzt erst gab und wofür du als Lehrer auch ausgebildet wirst.
1: Ja, ein, ein Punkt der Definition von Inklusion ist ja auch, äh, wie schon gesagt, dass sich das Umfeld mit verändert. Und ja. zwar äh, hm. einfach deswegen, weil wir das nicht auf den Einzelnen äh, abwälzen wollen, sondern wir sagen, wir sind eh alle verschieden. Ja. Und dann äh, ist es das so, dass sich das Umfeld einfach allen anpasst. Hm. Und ähm, also wenn man es wenn man's so sieht, dann ist das keine Überraschung, dass sich die Schulen seit zehn Jahren und auch weiterhin ständig verändern werden.
0: Ja. Jetzt mal eine Frage. Hast du oder wo hast du gelungene oder nicht hm. gelungene Inklusion erlebt?
1: Ich habe ja mal, das habe ich in einer früheren Folge dieses, äh, des großen KR-Podcasts äh, schon mal erzählt, ähm, als Lehrer gearbeitet, wenn auch nur kurz, drei Monate an einer mhm. Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein. Und äh, Gemeinschaftsschule bedeutet für die, die in einem Bundesland leben, in dem das vielleicht anders heißt, vielleicht heißt es bei euch Gesamtschule, mhm. alle können dort einfach zusammen lernen. Mhm. Und ähm, da waren dann äh, natürlich dementsprechend auch äh, Schüler, bei, äh, Behinderung, Schüler bei mit Behinderungen, äh, Schüler bei mit Lernschwierigkeiten, mit Förderbedarf, ähm, aber auch geflüchtete Kinder. Also da kam dann wirklich alles auf dieser Schule zusammen. Und äh, ich als Lehrer habe da verschiedene Erfahrungen mitgemacht. Einerseits ähm, war ich Lehrer einer sogenannten Flex-Klasse. Im Deutschunterricht war ich der Lehrer von denen. Okay. Und diese Flex-Klasse äh, hieß, dass die Kinder mit Förderbedarf, die vielleicht nicht gut lernen können oder vielleicht sprachliche Probleme haben oder verhaltensauffällig sind, dass die nicht in den anderen Klassen mit unterrichtet wurden, sondern dass die wieder alle zusammen in eine Klasse gesteckt wurden.
0: Okay.
1: Und äh, ja, das, selbst beim Unterrichten habe ich mir gedacht, na gut, jetzt sind sie zwar auf der Schule hier, aber jetzt sind sie wieder in einer eigenen Förderklasse. Mhm. Die heißt dann nicht Förderklasse, aber letztendlich ist das eine Förderklasse. Mhm. Ähm, ja, also ich ob das jetzt besonders gelungen oder nicht gelungen ist, das, ist, das will ich mir gar nicht rausnehmen, äh, zu entscheiden. Mhm. Ähm, die anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist äh, zum Beispiel mit äh, geflüchteten Kindern. Mhm. Äh, die waren dann in, äh, das war so ein Mix sozusagen. Die hatten zwar auch ihre Willkommensklasse, ähm, in der sie dann aber alle zusammen Deutsch gelernt haben, hauptsächlich, das war, glaube ich, der, der Hauptinhalt. Ja. Ähm, die waren aber auch, für viele Stunden in der Woche in, in einer stinknormalen äh, Gemeinschaftsschulklasse dabei. Mhm. Und da habe ich die dann zum Beispiel in Sport unterrichtet. Ja. Und äh, ja, das ist, als Lehrer ist das einfach gar nicht so, so leicht, wenn man da steht und äh, 30 Kinder vor, vor einem stehen hat. Mhm. Und dann äh, musste ich als Lehrer äh, im Sportunterricht ihnen erzählen, was sie machen sollen oder was gut ist, was schlecht ist. Mhm. Und äh, so zwei, drei Kinder verstehen gar nicht, was ich sage. Mhm. Das war für mich als Lehrer nicht leicht. Andererseits, wenn ich so auf die Pausen geguckt habe, aber auch auf den Unterricht selbst. In der Sporthalle ist man ja viel aktiv. Das ist ja nicht so ein, so ein Fach, wo man die ganze Zeit seine Aufgaben vor sich hin macht. Waren die schon in der Klassengemeinschaft? Ich wollte jetzt sagen integriert, <lacht> inklusiert. Ich weiß nicht wie, in, wie heißt, weiß nicht, wie das richtig heißt. Aber sie waren sie Teil, waren Teil. Der, Sie waren einfach ganz normaler Teil der Klassengemeinschaft. Genau. Ja. Und, und das fand ich wieder
0: echt. Es war gut zu sehen. Ähm, ich kann ja nur von meiner Erfahrung als äh, als Erzieher sprechen. Und ähm, ich bin ja aufgrund meines Berufes permanent mit Menschen in Kontakt, die meine Sprache nicht sprechen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Mhm. Gerade wenn du, ähm, es darum geht, dass ein Jugendlicher bei einer Sache genau versteht, um was es geht. Wenn es wirklich darum geht, dass jemand ähm, exakt auf dem Punkt verstanden hat, dass es nicht 0,1 ist, sondern mhm. 0,01, dann macht es halt einen Unterschied. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass gerade in so einem Klassenverband man vielleicht auch, will jetzt keinen Lehrern einen guten Rat geben, aber wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und quasi die, die Klasse mehr mit einbindet, also auch der Klasse mehr Verantwortung überträgt, dann ist ja das, was du vorhin gesagt hast, gegeben, dass sich das Umfeld mitdreht und das mhm. ist natürlich auch ein Prozess, das weiß ich. Ähm, ich sehe aber, also bei mir klingeln so ein bisschen alle Alarmglocken, wenn ich so an so eine Klasse denke mit besonderem Förderbedarf, weil das, das ist nochmal was anderes, wenn du auf einer Förderschule bist, als wenn du in einer Gesamtschule oder ähm, in einer Regelschule bist, ähm, wo du dann quasi als Klasse besonders Aufmerksamkeit bekommst und dementsprechend wirst du auch äh, dich anders fühlen, weil du immer permanent gespiegelt bekommst, ach so, das sind die. Hm. Ja?
1: ja, an der Schule, an der ich war, ähm, also die Gefahr sehe ich natürlich auch, hm. aber ich glaube im Alltag war es dann nicht, also zumindest nicht so, dass die Schüler sich selbst so äh, negativ gesehen haben. Hm. Für die war das eher eine Chance und zwar okay. deswegen eine Chance, weil das Schüler waren, die den Hauptschulabschluss, den man da ja machen kann, äh, den würden sie in normaler Zeit nicht schaffen. Mhm. Das heißt, im Prinzip war das so die Chance, die die Schule den äh, Schülern gegeben hat, zu sagen, ihr bekommt ein Jahr mehr Zeit. Mhm. Mhm. Und ähm, ja gut, man, man hätte natürlich auch sagen können, äh, ihr bekommt ein Jahr mehr Zeit und bleibt in eurer Klasse. Ähm, aber so wie ich die Klasse, die ich da unterrichtet habe, wahrgenommen habe, haben die sich zumindest selbst nicht irgendwie die ganze Zeit negativ gesehen oder mhm. so. Und die haben mhm. das als, als Chance gesehen, jetzt mhm. doch noch den Hauptschulabschluss zu schaffen. Ne? Ja.
0: Okay, um. ja. Zurück zum Thema Menschen mit Behinderung. Wie barrierefrei sind denn deutsche Schulen? Gibt es da Zahlen?
1: Ähm, es, es gibt keine Auflistung oder so, wo drin steht, äh, so und so viel Prozent der Schulen sind so und so barrierefrei oder nicht. Zumindest habe ich keine gefunden. Wenn jemand eine äh, sieht oder so, äh, schreibt mir gerne eine E-Mail oder Nachricht oder so. Ähm, aber ich habe ja im Text auch eine Lehrerumfrage zitiert, zum Thema Inklusion und da wurden die Lehrer auch gefragt, wie barrierefrei ihre Schule ist mhm. für Kinder mit Behinderung mhm. und äh, da sind die Zahlen, dass ähm, sowohl 2015, da haben 15% angegeben, dass die Schulen vollständig barrierefrei sind, das war 2017 waren es dann 16%, Prozent, also kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus, mhm. ähm, 2017 haben äh, 36% Prozent angegeben, dass die Schulen nahezu barrierefrei sind aber auch 48 Prozent angegeben, dass sie überhaupt nicht barrierefrei sind. Mhm. Also 50 Prozent der Schulen sagen zumindest die befragten Lehrer, die sind gar nicht barrierefrei. Mhm. Und eine interessante Sache, die ich dann in der Tabelle, in der Studie noch gesehen habe, ist, ähm, dann ist das nach Schulform aufgedröselt. Ähm, und, und selbst bei den Förderschulen, da sagen 35 Prozent der Lehrer, dass die überhaupt nicht barrierefrei sind. Wo man doch irgendwie davon ausgehen müsste, mhm. dass das gerade die Förderschulen... Ja. Äh, vollständig barrierefrei sind.
0: Ja, ja, okay. Ähm, Inklusion ist ein großes Wort und Inklusion schließt auch andere Bereiche mit ein. Mhm. <lacht> Sonst wäre es keine Inklusion. Mhm. Und ähm, ich würde mal gerne ein bisschen auf den Arbeitsmarkt zu sprechen kommen. Mhm. Wie verläuft denn da die Inklusion?
1: Ja, ähm ich habe ja mal eine, ich hab mal eine Umfrage gemacht, äh, als ich angefangen habe zu recherchieren, hm. äh, zur Inklusion. Und da haben 125 Leute mir ihre Fragen zur Inklusion gestellt. Und eine der Fragen, die ich gestellt habe, war, ähm, hast du in deinem Umfeld mit Inklusion zu tun? Und dann hat ein Leser äh, ganz schlau angemerkt, ja natürlich habe ich in meinem Umfeld, jeder hat in jedem Umfeld mit Inklusion zu tun. Das ist nichts auf dem Arbeitsfeld oder auf Schule äh, Spezialisiertes, sondern Inklusion betrifft uns alle und überall. Ja. Stimmt natürlich, also in dem ja. Sinne war die Frage etwas doof gestellt, ja. ähm, hatte er natürlich recht. Aber wenn du jetzt auf den Arbeitsmarkt zu sprechen kommst, ähm, also im Prinzip gibt es keinen inklusiven Arbeitsmarkt, das kann man so, könnte man so einfach sagen. Mhm. Es gibt äh, im, ja Inklusion in der Schule, haben wir eben drüber geredet, aber spätestens nach der 10. Klasse, wenn dann die Gemeinschaft oder Gesamtschule oder welche Schule auch immer vorbei ist, dann war es das eigentlich mit der Inklusion. Hm. Also es gibt ja Behindertenwerkstätten, wenn du davon schon mal gehört hast. Und ähm, da können ja Menschen mit Behinderung können dort arbeiten. Aber was sie also was da zum Beispiel an Geld verdienen, das, das reicht hinten und vorne nicht zum Überleben. Also das, äh, das ist viel zu wenig. Und im Prinzip äh, ist das auch so eine Art zweiter Arbeitsmarkt. Also äh, so, so eine Art gemeinnütziger Arbeitsmarkt, mit dem sich der Rest der Gesellschaft so freikauft, sozusagen von, von der Verantwortung, die wir eigentlich haben, nämlich dass der komplette Arbeitsmarkt äh, inklusiv sein sollte. Und wenn man sich anguckt, was für Quoten, also was Vermittlungsquoten es gibt bei diesen Werkstätten, das heißt äh, die Quote, wie viele von den äh, Menschen mit Behinderungen, die auf die, die, die zu diesen Werkstätten gehen, werden dann tatsächlich in den Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt. Ähm, wie viele schaffen es da rein? Mhm. Und das, das sind knapp ein Prozent. Okay. Das ist verschwindend gering. Ja, ja. Ähm, und was ich sehr, was ich interessant fand, und das wusste ich vor dieser Recherche gar nicht, ist, dass Unternehmen eigentlich verpflichtet sind, 5%, äh, eine, eine 5% Schwerbehindertenquote zu erfüllen. Ja. Das hat mich jetzt noch nicht überrascht. Das finde ich, äh, mhm. das sollte so sein. Was mich dann überrascht hat, ist, dass man sich von dieser Pflicht freikaufen kann. Und also sprich, äh, wenn man immer äh, anteilig an der Anzahl an Arbeitsplätzen, die man als Unternehmen äh, zur Verfügung gibt, ähm, muss man eine sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen, wenn man unter einer bestimmten Prozentzahl an, äh, an Schwerbehinderten im Unternehmen äh, bleibt. Das heißt, wer kriegt das Num Geld? Genau. Ja, wer <lacht> kriegt das Geld? Das ist eine gute Frage. Das, das weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm. Ich, aber ich weiß, dass äh, zum Beispiel bei einer Beschäftigungsquote ab 3% bis unter 5% sind es nur 125 Euro. Ja. okay. Äh, und bei einer Beschäftigungsquote unter 2%, also verschwindend gering, da, da bezahlt das Unternehmen dann 320 Euro das das pro, also pro Monat. Monat so, Nö, das pro Unternehmen. Nö, genau. Und, und es, es gibt einfach… Das kalkulierst du mit ein. Genau, es gibt <lacht> ungemein viele äh, Unternehmen, die sagen, ja, machen wir. das bezahle ich. Ja. 320 Euro im Monat hm. pro Stelle, die wir dann, kein hm, Problem.
0: Hm, ja. Ähm, du hast das ein Stichwort genannt, nämlich äh, ähm, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und ich bin 1980 geboren und habe meinen Zivildienst in so einer Werkstatt gemacht, mhm. elf Monate und ähm, ich kann da ein bisschen was zu sagen, weil das waren elf Monate, in denen ich ähm, permanent im Gespräch war mit dem Sozialarbeiter der Einrichtung, weil die Leiter dieser Werkstätten, das sind ja einzelne Abteilungen, die unterschiedliche Aufgaben erledigen, die Leiter sind keine Pädagogen, sondern es sind Handwerker mit einer Zusatzausbildung und das merkt man einfach und ich hatte das Gefühl, dass es ähm, das wie eine Parallelgesellschaft das hat nichts mit, also, das hat wirklich was mit Exklusion zu tun. Man gibt ihnen einen Raum, in dem sie quasi die für sie zugeschneiderten ähm, Arbeiten erledigen können. Man lässt sie aber permanent unter sich und lässt sie auch nicht raus. Also, es gab keine Berührungspunkte mit dem normalen Arbeitsmarkt, außer dass die Teile wurden für ein großes deutsches Unternehmen produziert permanent Druck gemacht wurde. Wir wussten ganz genau, wir müssen eine bestimmte Stückzahl erfüllen und wenn die nicht erfüllt wurde, dann gab es permanenten Druck. Das heißt, du hast alle ähm, Voraussetzungen für eine Exklusion geschaffen. Hm. Ähm, weil die spüren ja auch, okay, ähm, da wo es Berührungspunkte gibt, sind wir heillos überfordert. Wie sollen wir jemals in einen ähm, Arbeitsmarkt kommen, hm. in dem wir ganz normal teilnehmen können mit ähm, unseren Schwierigkeiten, die wir haben. Und ähm, das alles ist für mich so ein bisschen ein Projekt zum Scheitern verurteilt, weil das man zwar lässt, kann man sich dann, das ist wie, ein bisschen wie dieses Argument, Förderschule oder nicht, ne? Also, ja, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann man das zusammen.
1: echt eins zu eins so aufs Schulsystem übertragen, genau. wenn wir sagen, der erste ja. Arbeitsmarkt ist, ähm, sind die Allgemeinschulen und diese Werkstätten ist die Förderschule, genau. das kann man wirklich genau so
0: einfach übertragen. Ja, Und mir ist schon klar, ähm, dass der Arbeitsmarkt ähm, oder das Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen, sich umstellen müssen und dass sie da keinen Bock drauf haben, sieht man daran, dass sie lieber in diese 320 Euro bezahlen. Ne? Mhm. Allerdings glaube ich halt, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir das auch umsetzen und zwar konsequent und dann müssen sich alle verändern. Das ist ja, ja das, was du vorhin gesagt hast, das Umfeld verändert sich mit ja. ähm, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es geht und dass ähm, dass es möglich ist. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, okay, gibt es denn in Deutschland sowas wie einen Inklusionsbeauftragten oder eine Beauftragte, die so ein bisschen die Entwicklung zumindest an den Schulen im Blick hat, da unterstützend tätig sein kann oder auch dem Staat gegenüber Druck machen kann? Gibt es sowas?
1: Ähm, ja, Druck ist immer so eine Sache, was äh, Inklusion <lacht> angeht. Hm. Ähm. Weil wir haben ja auch schon äh, im Text gesehen, Sanktionen zum Beispiel sind selbst auf der obersten Ebene, UN, mit denen hat Deutschland äh, oder in diesem Rahmen hat Deutschland äh, die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Ja. Selbst da sind Sanktionen ja gar nicht vorgesehen. Mhm. Ähm, aber ja, äh, auf Kreisebene zum Beispiel, also der Schulträger, das ist dann die, die kleinste Ebene sozusagen, da gibt es auf jeden Fall ähm, Menschen oder Beauftragte für Menschen oder für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, und es gibt auch in jedem Landesministerium, Bildungsministerium, jede, jede Landesregierung hat Beratungsstellen für Inklusion. Und es gibt auch unter, man kann ihn auch im Netz besuchen unter www.behindertenbeauftragter.de. Da ah, ja. findet man dann den, den Beauftragten der Bundesregierung für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Okay. Und ja, aber Druck ist halt immer so eine Sache. Die, die sollen sich zwar für die Belange von Menschen mit Behinderung äh, einsetzen und im Prinzip darauf hinwirken, dass die Verantwortung, die der Bund hat, Inklusion umzusetzen, dass die äh, umgesetzt werden und ja. dass gleichwertige Lebensbedingungen herrschen für alle Menschen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip äh, ist, ist das Motto, wir weisen darauf hin, wir äh, empfehlen, heißt es dann immer so schön, mhm. ähm, so, solche Sachen. Mhm. Ähm, und ich habe ja eben schon den Ausschuss zum Schutz für Rechte von Menschen mit Behinderung von der UNO erwähnt. Ja. Und der ist ja auch so ein, so ein Instrument im Prinzip. Das trifft sich zweimal im Jahr mit 18 Ausschussmitgliedern. Mhm. Und die, die kontrollieren dann sozusagen, ob die Länder, die das unterschrieben haben, die Konvention, ob die sich auch daran halten. So okay. oft passiert das allerdings auch nicht. Also Deutschland muss jetzt 2019 zum zweiten Mal einen Prüfbericht abgeben. Und seit, zwei, seit zehn Jahren gibt es überhaupt dieses, diese Konvention ja schon. Okay. Also Deutschland erarbeitet sich gerade sozusagen das zweite Mal, äh, einen Prüfbericht mhm. abzuschicken mhm. und den zu diesem Ausschuss zu schicken. Mhm. Okay. Ähm, und schon am ersten gab es äh, natürlich, wie nicht anders zu erwarten, Kritik. Mhm. Ähm, also nicht an den Bericht an sich, aber an dem, was da drin stand, ja. wie Deutschland das umsetzt. Mhm. Ähm, ja, das ist Druck. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mhm. natürlich haben wir, haben wir in Deutschland, das habe ich ja im Text auch geschrieben, wir haben ja Gesetze, Antidiskriminierungsgesetze, ja. Gleichstellungsgesetze und ja. so weiter. Also es gibt ja den Rechtsweg in Deutschland, Richtig. das einzufordern. Ja.
0: ja, und eben wenn Inklusion ein Menschenrecht ist, genau. dann gibt es ja auch nicht viel zu deuteln, oder? Ja,
1: ja, ja klar, theoretisch nicht. Aber äh, wir haben ja schon gesagt, äh, Inklusion ist Menschenrecht, okay, da sind sich alle soweit einig, was hat das für Folgen? Das ist, das ist dann die Frage, wo, der, äh, wo die Leute sich nicht mehr einig sind. Heißt Na es, ja. dass, die Förderschulen nicht mehr, äh, dass es keine Förderschulen mehr geben soll? Heißt es, dass es keine äh, Werkstätten für, für Menschen mit Behinderung zum Arbeiten mehr geben soll? Was genau heißt das, dass das ein Menschenrecht ist und wo, äh, ab wann ist dieses Menschenrecht verletzt?
0: Naja, zum Beispiel bei der Barrierefreiheit.
1: Ja, da ist es eigentlich ganz klar. Das also ist doch, da, genau, das ist deutlicher super geht's ja nicht, ne? Deutlicher geht es nicht. Wenn ein Mensch äh, zum Beispiel im Rollstuhl äh, irgendwo nicht hochkommt, zu, zu einem öffentlichen Gebäude oder so, da äh, gibt es gar keine Diskussion. Richtig. Das verletzt
0: eindeutig sein Recht. Ja, ja. ja. Okay. Ähm, wenn wir Hörer und Hörerinnen haben, die. Ähm selbst ein Kind haben zum Beispiel, ähm, ein Kind mit Behinderung und die sich jetzt fragen, okay, ähm, was, was mache ich jetzt? Schicke ich jetzt mein, mein Kind auf eine Förderschule, damit es ähm, ja, ein Umfeld hat, das auf jeden Fall freundlich ihm gegenübergestellt ist? Diesen Vorteil hat das ja auch und auch dafür ähm, geschultes Personal hat oder an eine öffentliche Schule, an eine Regelschule zu schicken, was würdest du denn da jetzt raten, welchen Weg würdest du da empfehlen? Also
1: welche Schwierigkeiten äh, es im Moment so gibt mit der Inklusion, haben wir ja im Text schon gesehen. Das sind große Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, generell, äh, ich spreche natürlich jetzt nicht den Eltern äh, die Empfehlung aus, machen sie das oder machen sie das. Ähm, es gilt eigentlich wie bei jeder Schulwahl. Wenn Eltern ein Kind auf eine Schule schicken wollen, dann sollten sie sich über diese Schule informieren. Ja. Dann sollten sie die Schulinformationstage besuchen. Mhm. Und dann sollten sie schauen, ob die Schule zu meinem Kind passt, zu dem, was äh, mein Kind für ein Umfeld braucht. Mhm. Und wenn okay. man ein Kind hat, das ähm, gehbehindert ist, dann sollte man äh, sich eine Schule suchen, die, bei der das Kind sich ähm, nicht eingeschränkt fühlt, mhm. nicht behindert wird vom mhm. Umfeld. Mhm. Ähm, und genauso ist das mit eigentlich allen Kindern. Man schaut sich die Schule an, man geht zu den Schulinformationstagen und guckt, welche Schule ähm, erfüllt die Anforderungen, die ich habe. Das kann mal die allgemeine Schule sein, weil die besonders gut äh, Inklusion umsetzt. Ja. Das kann aber auch sein, dass im Kreis, in dem man lebt, äh, die allgemeine Schule, äh, weiß ich nicht, wie in Essen zum Beispiel, äh, Gymnasien, die Inklusion erstmal äh, ad acta legen. Und äh, dann kann es auch sein, dass äh, die Förderschule da in dem Augenblick die bessere Wahl ist.
0: Mhm. Okay. So, abschließende Frage. Wie blickst du in die Zukunft der Inklusion hm. in Deutschland, an ja. deutschen Schulen?
1: Ähm, ich ich habe mal äh, vor ein paar Wochen die Doku, die ARD-Doku gesehen, das Märchen von der Inklusion. Das klang erst mal sehr äh, zynisch. Zyn, ja, zynisch. Das klang auf jeden Fall nicht positiv. Ja. Ähm, zu Recht, ja. haben wir ja gesehen. Ja. Ähm, das war aber eine super differenzierte äh, Dokumentation. Mhm. Und in dieser Dokumentation kam unter anderem der äh, Inklusionsaktivist Raul Krauthausen zu Wort. Also wer sich mit Inklusion beschäftigt, der kennt auch äh, Raul Krauthausen. Ja. Und äh, der hat irgendwann in, in der Dokumentation was gesagt, was ich, äh, wo ich dachte, ha krass, ja, äh, stimmt, hat er recht. Mhm. Und das war, er hat gesagt, das Märchen von der Inklusion, ihr tut gerade so, als ob wir wie Aliens aus den Erdlöchern aufgetaucht wären. Plötzlich, dabei gab es uns schon immer, hm. und das, das äh, da nicht so, ja, hat er recht, wir mhm. tun gerade wirklich so, als wäre das, äh, ja. Deutschland tut zumindest ein bisschen so, als wäre das so etwas, was ganz überraschend, äh, auf einmal gibt es Menschen, äh, mhm. die wir in unsere Gesellschaft äh, integrieren oder die, die auch teilnehmen möchten. Mhm. Ähm, das, das hat mir so ein bisschen äh, die Augen geöffnet dahingehend. Ja. Ähm, zur Zukunft von Inklusion. Ähm, eine Voraussage ist natürlich schwer, ähm, klar ist, die Voraussetzungen müssen viel besser werden, damit das ähm, angenehmer wird für alle Beteiligten, mhm. nicht nur für, für die Kinder selbst, sondern auch für die Pädagogen in den Schulen, ja. für die das glaube ich, Mammutaufgabe trifft ganz gut, das ist unfassbar anstrengend alles, mhm. ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn, es gibt ja viele Lehrer oder Pädagogen, die finden das super, dass das endlich gemacht wird. Und im Alltag äh, kratzt das echt äh, eine ganze Menge an, äh, an, an ihrer Muße, mhm. weil das viel Aufwand ist. Ähm, ja, eine Zukunftsvision ist schwierig, aber äh, wir sind auf einem Weg, würde ich sagen, auf einem sehr langsamen Weg. Mhm. Wenn man das mit vor zehn Jahren vergleicht, ähm, die, von den Zahlen vielleicht nicht unbedingt, mhm. aber von der Aufmerksamkeit und von dem Verständnis dafür ähm, sind wir glaube ich, weiter als damals und das sollte bitte diesmal die nächsten zehn Jahre nicht äh, so langsam vonstatten gehen, sondern ähm, auch wesentlich schneller, dann, mhm. dann wäre das auch wesentlich besser. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die ähm, sozialen Medien da eine große Rolle spielen, mhm. weil sich Menschen eben darüber zusammenschließen können und auch ähm, in, eine, in einer deutlichen Sprache sagen können, was sie wollen. Ich meine, das, was Raoul da gesagt hat, ähm, ähm, trifft das sehr gut mhm. und damit spricht er für viele, die sich auch angesprochen fühlen und die über soziale Medien eben auch ähm, Gemeinschaften gründen können mhm. und sagen können, okay, wir, wir sind jetzt diejenigen, die den Schulen quasi auf die Finger gucken, wenn es sonst jemand macht, beziehungsweise wir das Gefühl haben, es wird empfohlen und dann schauen wir mal ähm, oder anders auf dem Arbeitsmarkt, Gucken wir auch den Unternehmen genau ja. auf die Finger, was wenn die sich was auf die Fahne schreiben, dass sie es dann auch machen. Ähm Vor
1: ein, zwei Wochen war das, glaube ich, dass, dass ich bei Twitter dann die Meldung gesehen habe, dass, ich weiß nicht wie viele es sind, wie viele es betrifft, aber ja. so und so viele Menschen mit Behinderungen jetzt auch wählen dürfen. Endlich. Ähm, an solchen Meldungen mache ich dann fest... Äh es bewegt sich zumindest. Es ist kein, äh, auch wenn manche Schulen das äh, ausrufen, so Inklusion äh, gescheitert, ja. ähm, gesamtgesellschaftlich habe ich zumindest die Hoffnung, es bewegt sich in die richtige ja. Richtung. Ja.
0: Gut. An der Stelle machen wir Schluss. Ich danke dir für das ausführliche
1: Gespräch. Sehr gerne und für dieses Experiment, äh, den Text einfach mal vorzulesen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte gibt uns Feedback, ob unser Experiment denn geglückt ist. Ich weiß nicht, wie sich das anhört. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, das zu sprechen. Und es war so schön strukturiert. Es war ja weird strukturiert. Ja. <lacht> okay. Man
1: sitzt sich gegenüber, ja. man äh, redet. Eigentlich in, inhaltlich ist es ein Gespräch. Richtig. Und trotzdem liest man. Äh, man liest ab. Liest es ab. Ja, aber ja, einfach,
0: einfach mal äh, gebt uns Feedback dazu. Genau, sagt uns Bescheid, schickt mir eine Mail an martin.krautreporter.de oder an bent.krautreporter.de Genau, äh, ihr könnt uns da schreiben ähm, und für uns ähm, ist es sehr wichtiges Feedback, weil der Podcast ist auch so ein bisschen mh, stellvertretend dafür, dass er persönlich ist und dass es einen Zugang gibt äh, zu den Reportern, um euch Reporter besser zu verstehen und auch hinter die Kulissen zu gucken und, und was ich nicht will, ist, dass es zu einem unpersönlichen Medium wird, das wird es auf keinen Fall. Okay. Ähm, allerdings haben wir immer wieder Texte auf der Seite, die in diesem Format geschrieben sind, in diesem Frage-Antworten-Format und da bietet es sich einfach an, ihn zu lesen. Wenn das ein bisschen hölzern war heute, dann liegt es sicherlich an uns. Wir definitiv. sind definitiv bereit. <lacht> wir sind definitiv bereit dazu zu lernen. Eventuell schaffen wir das auch, indem wir zum Beispiel in der Mitte des Textes einen Break machen und nochmal drüber sprechen. Ähm, mal schauen. Vielleicht haben ja auch die Hörer Ideen. Ihr könnt euch ähm, gerne melden bei uns. Schreibt uns. Vor allem, wenn ihr Ideen habt, wie man es vielleicht besser machen kann. Wer weiß. Wir können ähm, nur davon profitieren, wenn ihr euch meldet. Wo du gerade Ideen
1: ansprichst. Mhm. Ähm, also als letzte Bemerkung vielleicht. Ja. Äh, weiß nicht, was du noch zu sagen hast, aber äh, ich unter meinem Text, unter meinem neuen Text, frage ich euch, äh, Leser, mit welchem Thema ich mich denn als nächstes beschäftigen soll. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das ausfüllt, ich, das ist eine ganz einfache Frage. Wenn ihr eine Idee habt, darüber sollte, sollte ich unbedingt mal bei Krautreporter berichten oder euch ist was hm. äh, ihr habt irgendwas mitbekommen, wo ihr sagt, das ist erzählenswert, eine gute Geschichte oder ein Thema, was schon lange mal jemand machen musste, hm. füllt die ganz kurze Umfrage aus und dann
0: äh, stimmen wir später, wenn ich die gesammelt habe, äh, darüber ab. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen. Eins. Das Thema sollte irgendwo im Universum Bildung passieren. Das wäre gut, ja. Das wäre nicht schlecht. Ne? Und das andere ist, dass man Mitglied ist, weil man sonst nicht teilnehmen kann bei der Umfrage. Und das habe ich am Anfang abgeschnitten, diesen Bereich. Da habe ich nicht so viel davon gesagt, weil wir dann schnell ins Thema kommen wollten. Aber ähm, Reporter finanziert sich nicht durch ähm, Werbung, ähm, sondern durch Mitglieder, durch Mitgliedschaften. Und wir sind davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und dass wir dadurch, dadurch schaffen wir es unabhängigen Journalismus zu praktizieren und anzubieten und deswegen kann es natürlich sein, dass wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, ach ich will jetzt Band, ich habe gleich eine Idee, die will ich ihm jetzt gleich auch sagen und dann gucke ich nach dem Artikel und dann komme ich gar nicht drauf, weil ich permanent auf dieser Mitgliedwerden Seite hängen bleibe, dann macht ein Probeabo. Das kostet nichts. Einen Monat kriegt ihr dann frei, dann könnt ihr euch alles angucken. Und ja, ich denke, ich bin schwer sehr davon überzeugt, dass sich das lohnt. So, jetzt sage ich mal auf Wiedersehen, Bent. Ciao. Bis bald. Bis bald.